0: C'était très mauvais, voilà,
1: que je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 139. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, on va parler d'une série en particulier, à savoir Ghostbusters, dont le nouveau film sort bientôt en France, mais je
1: crois qu'il est déjà disponible chez toi, Benji. Hello, comment tu vas Salut Daniel, salut les auditeurs. Oui, il est sorti euh, ce vendredi euh, chez moi aux USA, donc il y, y a deux jours, et donc je l'ai vu. Euh, je l'ai vu bah, le, le jour de sa sortie, en fait, parce que euh, j'ai un affect tout particulier pour la saga Ghostbusters, bah voilà, c'était un doudou, quoi, quand j'étais gamin, donc on va, on va en parler.
0: Alors moi, je, je l'ai vu
1: aussi, j'ai peut-être moins,
0: peut moins d'affect que toi, parce que c'est sans doute un des films que j'ai loupé quand j'étais gamin. Tu sais, tu pouvais pas tout voir quand t'étais gamin, et il y a les gamins qui rentraient, ouais. qui disaient, hé, hey, j'ai vu Gremlins, et moi, genre, personne m'a emmené voir Gremlins dans ma famille.
1: Quoi. Ah bah, c'était une époque où c'était moins facile d'avoir accès à la culture aussi, il n'y avait pas Internet, euh, fallait un peu, se, fallait un peu se, ouais. se, se donner du mal, quoi. Ouais, exactement. Et euh, d'abord,
0: avant de. On va parler de Ghostbusters, on va parler de... Et les gens imaginent qu'on va qu'on va bitcher sur le dernier film. Attendez, parce qu'on a encore des actus. À... On a encore des actus, il faut en parler. Euh, Benji... Est-ce que tu as une activité en particulier Comment as-tu occupé ton week-end, puisqu'on est le dimanche
1: Alors, eh bien, euh, j'ai occupé mon week-end euh, en, en rejouant un jeu open world sur lequel j'avais déjà passé du temps à l'époque de sa sortie. Quand on a vu la Bérezina de la, de la sortie de, de, de la trilogie Grand Theft Auto, en fait, nous, ça nous a donné envie de nous remettre à Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, qu'est-ce que c'est bah, C'est un jeu euh, d'un développeur je crois anglais qui s'appelle United Front Games euh, qui depuis a malheureusement mis la clé sous la porte et qui avait été allé époque euh, publié par Square Enix et Sleeping Dogs, bah, malheureusement, c'est un jeu qui n'avait pas eu le succès escompté à l'époque, hein, ce qui a euh, entraîné l'annulation de, de ses suites prévues euh, et Sleeping Dogs, bah, c'est un GTA like et c'est à mon sens euh, un des meilleurs jeux euh, qui utilisent la formule GTA. Moi, je le trouve personnellement supérieur à pas mal d'épisodes de GTA justement, euh, sur pas mal de domaines, notamment bah, les combats sont vraiment super alors que quiconque a déjà fait des combats dans GTA des combats à main nue savent que c'est pourri quoi euh, que la, je trouve la largement supérieure à n'importe quel GTA parce que dans tous les GTA, il y a toujours des voitures qui sont des caisses à savon complètement impossibles à conduire et que c'est que c'est un cauchemar alors que dans Sleeping Dogs, je trouve vraiment ça bien foutu et puis non, scénaristiquement, c'est intéressant c'est l'histoire d'un flic infiltré dans les triades de Hong Kong il y a vraiment une super ambiance et c'est euh, la première fois et je dis bien la première fois que je rejoue à un open world et que je trouve ça encore meilleur que la première fois parce que euh, d'habitude en fait tu sais mais quand on a des très très bons souvenirs d'un jeu par exemple j'avais d'excellents souvenirs de Red Dead Redemption et j'ai voulu y rejouer et en fait au bout d'une heure j'ai arrêté je fais ah non non en fait il vaut mieux que je, je garde le, les bons souvenirs et il faut pas que j'insiste parce que ça sera jamais aussi bien que la première fois et c'est aussi pour ça que j'ai très 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 envie de refaire Breath of the Wild mais mais je sais au fond de moi que ça sera pas aussi bien que la première fois où j'étais euh, émerveillé à chaque découverte donc tu sais généralement tu sais pas, les open tu sais world j'évite de les refaire je ne sais pas mais j'en ai très peur euh, parce que c'est ce que j'ai déjà expérimenté en fait les précédentes fois où j'ai essayé de refaire des open world et là pour une fois ben non, en fait, je prends encore plus de plaisir sur cette, sur ce second run sur Sleeping Dogs au point que je vais essayer entre guillemets de le platiner. Je joue sur Steam, donc il n'y a pas de platine, mais tu vois ce que je veux dire, il y a des achievements quand même. Et ouais, non, j'y prends vraiment, vraiment beaucoup de plaisir et je ne peux qu'inviter tout le monde à s'y pencher. Surtout qu'à l'heure actuelle, la definitive edition, elle coûte vraiment mais rien quoi. Elle doit être à, à deux trois à 5 euros. Je crois que sur
0: PlayStation, elle est en solde en ce moment. Elle est à 5 euros.
1: Voilà. Et c'est vraiment un super jeu quoi. C'est
0: un jeu que j'ai fait pour la première fois l'année dernière, pendant de confinement.
1: Ouais. et bah écoute j'ai pris mon pied absolu bah
0: t'imagines à quel point déjà c'est pour moi quoi c'est quand même t'es un flic mais qu'il s'infiltre dans les triades ah puis il y a une telle ambiance en plus c'est génial si tu mets le bon kimono bah t'as un style martial différent si tu mets le style t'as le style winchun, mais t'es T'as aussi le style de l'homme ivre si tu veux. Il y a, il y a vraiment une variété, une variété de situations extraordinaires.
1: Les DLC sont à, à pisser de rire. Il y a des, il y a des clins d'œil au cinéma hongkongais en permanence. Genre par exemple, tu peux activer un ralenti lors des gunfights. Pour ça, faut faire une cascade à la John Woo, genre en, en, en glissant au-dessus d'une table. Il euh, y a une énorme référence au jeu de la mort euh, avec un tournoi sur une île. Enfin. Le tournoi du DLC. C est, c est ouais. Fantastique quoi. Non franch, fantastique.
0: franchement, franchement, c'est, j'ai, je trouvais ça extraordinaire et surtout. Quel monde injuste dans lequel on vit, puisque honnêtement, ça me fait marrer plus que n'importe quel jeu à monde ouvert qui si sort en ce moment. Euh, ça me fait plus marrer que les Assassin's Creed, ça me fait plus marrer que tous les autres. Ah mais c'est vraiment plus drôle Et je trouve que c'est une injustice, et peut-être que c'est ça qui le rend aussi extraordinaire, c'est que ça a été un one-shot absolu. Il ouais. n'y a pas eu de formule, c'était vraiment le coup, de, un coup extraordinaire à jouer, et c'est vraiment, c'est vraiment injuste, parce que tout le monde aujourd'hui le redécouvre.
1: Pour 5 euros, pour 5 dollars, et alors que c'est vraiment un jeu qui aura mérité. Et beaucoup de gens s'accordent à dire que franchement, pour un GTA Live, c'est meilleur que plein de GTA, quoi. C'est mieux écrit, c'est plus intéressant, enfin, c'est fou. C'est tellement, comme tu dis, tellement une injustice que ce jeu n'ait pas marché à, son, à sa sortie. Est-ce que tu
0: me permets de dire, justement, que j'ai joué à GTA, la fameuse trilogie qui est ressortie?
1: Et bien sûr, vas-y, moi parce que moi, je n'y ai pas joué.
0: Et alors, moi, je, j'allais pas y jouer tout de suite, j'ai compris que la, la version, la version disque sortait en décembre, et je me suis dit, voif. On verra quand ça. Et tout d'un coup, j'ai vu tout d'un coup les vidéos de gens qui ont des bugs hallucinants, des voitures qui s'envolent, des des trucs, euh, des... la pluie, la pluie qui littéralement t'empêche de regarder ce qui se passe. Les personnages difformes. Les personnages difformes, les mains déformées, les mains les mains d'alien enfin vraiment des trucs chelous et en fait j'aime bien quand les jeux sont pétés comme ça ah bah c'est rigolo faut l'avouer je regrette quand je vois les Assassin's Creed et que genre les les bugs des one des versions PC où as les, tu vois les personnages tu vois à travers leur visage
1: tu vois littéralement ah bah tu, tu vois que les yeux qui, tu vois que les yeux t'as l'impression que c'est Mars Attack, quoi. mais c'est ça les Assassin's Creed faut absolument y jouer avant les premiers patchs parce que c'est hilarant parce que... Bon, franchement et, et surtout
0: c'est là où les, ces jeux pêchent c'est qu'ils sont tellement grands que bah tu peux pas faire une IA pour tout le monde quoi c'est pas ou c'est juste un, un quartier dont on a fait l'IA de chaque personnage en particulier en y réfléchissant là c'est genre bon bah on leur donne des scripts et ça devient des trucs un peu débiles et euh, et là en l'occurrence j'ai pas été déçu puisque j'ai fait qu'une seule session de GTA j'ai fait en stream et euh, bah évidemment il s'est passé des conneries quoi il s'est passé tout d'un coup ouais. tout de coup je me gare et tout d'un coup il y a une fusillade et euh, <rire> t'as un flic qui décide de faire marche avant marche arrière avec sa voiture contre un, contre un poteau. Et il fait marche avant, marche <rire> arrière, marche avant, marche arrière, marche avant, marche. Et ça a duré une, bo deux bonnes minutes avant qu'il arrive à, à, un peu se dépatouiller. Et tout d'un coup, il y a des mecs qui se réveillent de nulle part et qui, et honnêtement, on, on dit que, on dit que la, la police dans ton pays est un peu expéditive, mais alors dans GTA, c'est n'importe quoi. Dans, dans, GTA, ah oui, oui, non, mais... dans GTA, ils ont, ils ont eu, ils ont eu des textos du futur qui leur dit non, non assassiner tout le monde, ça ira plus vite et euh, <rire> et il y a c'est et c'est risible en fait c'est c'est très très drôle et en plus bon je crois que je crois que je, je suis arrivé trop tard pour la fête GTA 3 j'ai jamais joué à GTA 3 et là j'arrive euh, après j'imagine que ça parle à tous ceux qui l'ont joué à l'époque mais pour moi déjà c'était trop tard
1: et euh... moi pareil hein. GTA 3, je l'ai découvert longtemps après sa sortie et c'était d'un ennui mortel, j'ai trouvé.
0: Ah ouais, mais même l'écriture, tu sens que oh là, oh là tu sens que ils ont quand même C'est les débuts ouais. Ils ont fait beaucoup d'efforts euh, là-dessus euh, surtout euh, Rockstar quoi, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Euh, tu peux me dire ce que tu trouves euh, sur Red Dead, mais euh, Red Dead, il y a quand même enfin il y, y a quand même une espèce de recherche narrative, euh, d'essayer de raconter quelque chose. Là, c'est ah ouais, là ouais. c'est vraiment c'est c'est de la mission euh... Euh, aller à un point A un point B avec des petites des petites missions à faire c'est pas très 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 intéressant mais euh, c'est c'est l'impression qu'en tout cas que ça m'a donné par contre j'ai eu j'ai eu quelques bugs très
1: rigolos il paraît que la version Switch est dégueulasse donc euh, j'aurais dû prendre pareil web c'est celle que je voulais prendre, mais j'avoue que maintenant j'hésite. En fait, comme toi, j'attendais une version physique parce que je veux avoir l'assurance que dans 10 ans les musiques disparaissent pas. Mais j'ai cru comprendre que sur version Switch, même si tu achètes la cartouche, en fait, il y aura les, les deux tiers du jeu à télécharger. Donc en fait, t es, t es baisé quoi qu'il arrive. Quoi qu'il
0: arrive, mais de toute manière, c'est toujours ça. Hein, de toute manière, ces jeux, il faut se connecter. Mm -hmm. euh,
1: maintenant qu'on a habitué qu <rire> sur, de, sur des open world. Attends, je vais juste. Euh, terminer. Dire... terminé. Euh, j'ai oublié de préciser. Si vous aimez Yakuza. Essayez Sleeping Dogs. Il y a vraiment des moments où ça rappelle Yakuza dans le Nawak parce que tu joues un flic infiltré, mais parfois tu vas empaler des mecs sur des espadons. C'est enfin mmh. c'est à ce point débile. Et les mini-jeux sont vraiment idiots. Il y a un mini-jeu il faut volontairement foirer une chanson au karaoké. Il y a tellement de trucs super qui rappellent Yakuza dans Sleeping Dogs. Vraiment, je ne saurais. Et t'as des fusillades ah, je... dans des karaokés, ça aussi. Oh, mais y a... puis y a... non mais les fusillades dans Sleeping Dogs, les fusillades en bagnole sont incroyables. Les il ouais, les y en a ensuite y, les fusillades. Il y, les...
0: y a aussi de, quand tu vas
1: dans les, les, les bases des
0: triades et tout, ça fait vraiment très très yakuza deux et tout. Je... Ouais. Vraiment, des... c'est vraiment très 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 très. Quel quel
1: grand jeu. Je veux
0: juste dire parce que les gens vont s'attendre à ce qu'on bitch sur Ghostbusters, vous allez peut-être être un peu déçus parce qu'on n'est pas on n'est pas. Parce
1: qu'on a bien aimé tous les deux. <rire> Spoiler alerte.
0: Mais euh, par contre, euh, du coup, euh, tu m'as demandé alors t'as fait quoi ton week-end Et moi, je t'ai dit Cowboy Bebop live. Alors. Vas-y. Alors, attends, bouge pas. C'est, c'est ton moment. C'est le moment attends, que je... tous les auditeurs attends, attendent. Crac, crac. Alors, Cowboy Live, tu <rires> sais quoi? <rires> Moi, j'ai de la, ça me fait de la peine. Est-ce que
1: t'as, ce que, as, -ce que as tout vu?
0: Non, j'ai pas tout vu. Et alors, il y a ce, cette rumeur qui court. Et c'est pas une, c'est pas qu'une seule fois que je l'ai entendu. C'est, euh, il paraît qu'au cinquième épisode, ça décolle. Le seul problème, c'est que si, si tu penses que ça décolle au cinquième épisode de Cowboy le dessin animé, les des épisodes du dessin animé, ils durent 20 à 25 minutes. C'est un rythme un peu. Là, ça dure une heure, c'est ça C'est un rythme un peu bizarre, comme comme Bobby Bob sauf que euh, dans la série originale, voilà, tu pouvais te permettre d'avoir un rythme particulier sur 20-25 minutes, et ça donnait d'ailleurs des épisodes certains beaucoup plus chiants que d'autres parce que euh, tu avais une forme d'irrégularité. C'était un peu, euh, c'était un peu Nawak en termes de construction narrative, mais. Euh, il y a je trouve que ça c'est pas si éloigné des Simpsons souvent les, les épisodes de Kobe parce que t'as une idée de base et puis finalement euh, t'arrives et puis à la fin c'est pas exactement ce que t'es venu voir dans l'épisode et je pense que c'est une volonté justement de faire un peu foutraque parfois oui d'ailleurs euh, ils l'ont fait ensuite dans Space Dandy enfin je veux dire c'est 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 une volonté euh, c'est une volonté et d'ailleurs il n'y a pas de structure narrative d'ailleurs euh, il n'y a pas d'arc narratif, en fait, dans Cowboy Bebop, à part certains épisodes. Il n'y a pas, euh, une, ce qu'on appelle une ongoing story. Et bah ben là, alors, ils se sont dit, qu'est-ce qui manque à Cowboy Bebop? On va dire, on va mettre une ongoing story. Un fil rouge. On va mettre <rire> un fil rouge. Et là, oh là là, c'est très très dur parce que Vicious, Vicious, clairement, il a vu, euh, Javier Bardem dans Skyfall, et il s'est dit, je peux, je <rire> peux faire pareil. Et, <rire> c'est compliqué. Et il n'est pas, et il n'est pas aidé par la perruque, il n'est pas aidé par, euh, Ouais, enfin, personne n'est aidé, en fait, dans ce truc. Et, en fait, tu sais quoi Il y a des moments, il y a des... des... Mais c'est comme dans le... Comme dans... Comme... Alors, s'il y a un truc qui est fidèle dans cette série, par rapport à l'animé c'est que l'animé aussi, c'est un... Une... un animé de moments. Il y a des moments particuliers une baston, un moment où tu dis « Ah, c'est pas mal, et tout. » bah ça, ça respecte. C'est-à-dire qu'il y a parfois des petits moments dans l'épisode où tu fais « Ah, ok, c'est pas mal. » C'est « Ok, ok. » Sauf que, ce petit moment dilué dans 50 minutes, bah tu le... Si tu, tu perds, euh tu perds le fil quoi c'est plus possible tu je pense que clairement ils te voulaient meubler plutôt que faire 26 épisodes de 20 minutes ils ont préféré faire 10 de de 50 et du coup le rythme est saccagé, quoi le rythme est vraiment 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 pas bon et il est pas très regardable et alors après évidemment il y a les décors il y a la production value qui est parfois très 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 faible vraiment ça fait euh... ça fait euh... Tu vois, ça fait toutes ces productions un peu un peu faiblardes. Euh, J'ai cru
1: que tu allais dire ça fait Death Note Live de Netflix encore.
0: Non, mais Death Note Live de Netflix, c'est un truc à pas faire. Mais tu vois, tous ces, tout, tous ces trucs qui essayent d'être un peu nostalgiques, mais en même temps ringard, tu sais, ou genre avec les trucs avec les dinosaures et Adolf Hitler, tu vois, tous ces trucs. Euh, <rire> les nazis dans l'espace, tu vois, tous ces trucs-là. tous ces ouais, trucs... bah, Les nazis sur la face cachée de la Lune. Voilà, exactement. Je pensais exactement à ça. Euh, bah... C'est volontairement regard Là, clairement, ils essayent de faire quelque chose, mais en même temps, ils essayent de... Il y, y a plein de bonnes volontés, tu vois. Par exemple, le dernier moment où je regardais, il y, y avait quand même une espèce de caméra placée de manière baroque. Et tu vois, j'avais pas j'avais pas vu ce genre de plan un peu bizarre depuis Batman 66. <rire> D'accord. Mais Batman 66, tout le monde pensait, trouvait que c'était regard Est-ce que ça veut dire que là, du coup, ça devient regard dans le cowboy-up Un peu un peu, parce que, mais, c'était, euh, c'était pop, c'était, c'était vraiment les années 60, c'était les années, c'était les années drogue, tout ça était très volontaire dans Batman 66. Et là, je sais pas, je sais pas. En fait, j'ai l'impression aussi que c'est une, c'est une série qui essaye d'avoir plusieurs ambiances, tu vois, et c'était un peu ça, comme Baby Hop, c'est qu'il y a plein d'ambiances, les épisodes sont différents. Et là, euh, t'as l'impression que pour une série, faut quand même avoir une espèce de direction où tu vas, quoi. Faut quand même avoir une espèce de vague cohérente, vague truc. Et t'as l'impression qu'ils ont pas trop choisi ce qu'ils voulaient avoir. Et du coup, t'as des épisodes qui ressemblent pas à grand-chose. Des épisodes où tu te dis, attends, ce perso-là, il a... Et alors, moi, on me dit, attends, jusqu'au cinquième épisode, ça va devenir bien. Imagine, on te dit ça, tu le regardes Iron Fist et... Cinq sur dix, c'est chaud quand même, ouais, ouais. Mais tu sais quoi Ils partaient perdants. Ils partaient perdants, je veux dire, ils ont... Enfin, je veux dire... Est-ce qu'il y avait une plus mauvaise série à adapter Enfin, je veux dire, euh... qu'est-ce qu'ils Enfin, je
1: veux, bien croire qu'il y a plein de. Qu'est-ce qu'ils espéraient en fait C'est la question. En fait, si tu veux, euh, je suis d'accord avec toi. Ils partaient perdants. C'était évident que c'était une série qui euh, qui allait avoir beaucoup, beaucoup de mal à s'imposer. Moi, ce que je comprends pas. Euh, c'est que... il y a plein de choses que je comprends pas dans cette série alors ouais moi j'ai vu que des extraits sur Twitter hein. ce que j'en ai vu a suffi à me dégoûter à vie de regarder mais ce que je comprends pas c'est que euh, au début quand a été annoncé la, la, la série euh, l'un des l'un des showrunners euh, disait en interview euh, non non on va pas juste singer l'animé, on va essayer de raconter autre chose parce que voilà l'animé, ils ont fait leur truc nous on veut faire notre truc et derrière tout le marketing, mais la totalité du marketing de Netflix a été, regardez, on a refait cette scène plan par plan, en filmé. Et à chaque fois, c'était moins bien que dans la version animée. Donc, il y a un truc que je comprends pas, et surtout, putain, mais les extraits que je vois sur Twitter, c'est insupportable. L'écriture est catastrophique. Et alors, le truc qui m'a plus tué, c'est l'extrait qui montre enfin l'apparition de Ed. Bah là, c'est une pub PlayStation des années 97-98, quoi. C'est hystérique et insupportable, et t'as envie d'étendre, quoi.
0: Il y a un fameux exprès où Jet Black euh, parle avec une fille et qui lui fait euh, euh, I'm going is this a blackmail et là elle fait
1: you're black and you're black and, and you're, you're male. A male et genre ah, c je l'ai vu ouais et oh, tu c sais quoi tu sais... le cringe était à 3000. c'est cool oh là là. genre wow,
0: faut faut accepter quand même de de faire des, des trucs comme ça et de le faire dire alors est-ce que la volonté c'était de faire une série kitsch écoute j'ai envie de dire bravo <rire> bravo vous avez réussi c'est ça, vous avez compris l'esprit de l'originel de la série, sauf que la série était pas forcément kitsch, c'était un peu c'était détraqué. Tu vois, j'aurais pas dit kitsch, c'est un peu détraqué la série originelle.
1: Euh, ouais. faut juste dire un peu foutraque, c'était ça, mm -hmm. c'était le Mais c'est ça qui plaisait. Alors le tu vois le bon côté, c'est que ça m'a donné envie de revoir l'animé, chose que je n'ai pas fait depuis 25 ans, donc il est temps.
0: Alors, je suis pas ouf de John Cho euh, dans le rôle de Spike parce que euh, parce, parce que en fait, Spike il est plus souriant en fait. Spike, il est plus crâneur. Quand je vous voyais des bastons, parce que j'en ai revu il y a pas si longtemps des épisodes, et euh, il a toujours un sourire aux lèvres et genre il est crâneur, il, il provoque, il, il a une maîtrise totale du combat, alors que euh, john Chow, il donne tout ce qu'il a et tu vois qu'il est très, euh, il est très concentré sur ce qui passe et tu sais, genre il est très dans le contrôle et en fait. Les combats de de tout de de Cowboy Bebop, en fait, ils, de, ils devraient ressembler à John Wick. C'est John Wick, le truc le visuellement le plus proche qu'on ait jamais fait de de Cowboy Bebop en termes de combat. Et euh, le problème, c'est que c'est que par moment, c'est tellement mou, c'est tellement genre, tu peux pas, voilà, tu, soit tu y passes des heures et des heures et t'obtiens un résultat comme John Wick, mais là, clairement, ils ont pas le temps. Clairement, c'est c'est une autre production, quoi. Euh, donc mais par contre, je trouve que les les autres euh, je trouve que les autres euh, personnages sont vraiment chouettes. Euh, je trouve que leur leur take sur euh, Faye Valentine qui est euh, pour moi alors Faye Valentine qui a toujours été représentée comme une espèce de bimbo de l'espace et, et là, il la représente d'abord euh, Daniela Pineda, elle est elle, est, elle est complètement le joue mais surtout elle respecte le truc de Faye Valentine qui est elle est ultra irritante normalement. Tu, ouais c'est ça le truc et elle respecte ce truc de elle est ultra irritante et je trouve que c'est vraiment bien et euh, Jet Black aussi il est vraiment très très euh, il, est, il est plutôt chouette mais en même temps vu ce qu'on leur donne à faire c'est quoi il y a des moments où tu te dis oh, ça passe mais mais j'ai même un pote il m'a dit écoute là j'ai dépassé la moitié de la série il me dit ça passe mais tu sais quoi euh, je déteste pas Wasabi donc euh, je sais pas si mon avis compte tu vois et bah ben, c'est un peu ça en fait c'est-à-dire que si, peut-être tu t'accroches, peut-être tu vas trouver quelque chose. C'est tu sais quoi pour le prochain épisode Je vais essayer de tout voir. Mais le problème, c'est que, que ça me donne pas envie de regarder, d'être concentré sur un truc comme ça. Il euh, y a des moments où c'est vraiment, vraiment très tendu. Quoi.
1: Ouais, moi, je me suis déjà, infl... je me suis déjà réinfligé tout Iron Fist euh, il y a deux semaines. Je vais non, je vais pas. Mais vais mais, mais t'es fou Mais tu sais comment je l'ai vu à Iron Fist Premier épisode, dernier épisode, et j'avais déjà
0: du mal physiquement. C'était douloureux. Tu t'infliges huit heures de huit heures demi. De, de, show, de lâcher. Euh,
1: plus, parce qu'il y a 13 épisodes, Daniel. Ah oh, merde. Putain, il y a 13, t'étais parti sur 10. <rire> sur 8. Et non. Non, non, il y en a 13. T'avais déjà fait le coup avec Luke Cage, je te rappelle, où tu pensais que, que Mahershala Ali disparaissait au bout de 3 épisodes, alors que non, non. Ouais, mais c'est. Non, non, il y a ces 13. En fait, la seule série de Netflix, qui n'a a pas 13 épisodes, c'est la seule qui en avait besoin, c'était Defenders. Defenders, ils l'ont rushé en 10, mais toutes les autres, elles en ont 13. Ouais, mais
0: Defenders, c'était pas bien non plus.
1: Ah non, Defenders, c'était pas bien, mais, truc bien dans Defenders, c'est que les 3 autres tabassent Iron Fist quand ils se rendent compte à quel point il est débile. Et ça, j'ai trouvé ça génial. C'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, oh yeah, sa papaya! Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominée!
0: Cosmosur, c'est pas n'importe quoi. C'est une série connue, c'est un film vraiment chouette. C'est aussi le premier film qu'on ait jamais classé dans
1: Super Ciné Battle, Benji. Et oui, c'était une liste que j'avais envoyée. Ah ouais. Euh, et ouais, il y avait, il euh, y avait Ghostbusters, il y avait, il euh, y avait, je crois, Retour vers le futur et euh, et le troisième, ça devait être les Goonies. C'est à l'époque où on classait les films en cinq minutes. Ah c'est à l'époque, vous même pas cinq minutes quoi, c'était. Euh Hop, on a le titre du film, allez en classe et basta, on raconte à peine l'histoire. Euh, ça fait partie de ces épisodes que j'aimerais bien remaker où vous passez un peu de temps à en parler parce qu'il parce que y a du lourd dans ces épisodes-là. Il y a Akira, il y a Bloodsport, il y a Willow, il y a, y a, y a Top Gun, il euh, y a Blade Runner. C'est tous des films qui ont été classés supra vite sans vraiment en parler en fait. Donc, on, a euh... mis, on a
0: mis du temps avant de trouver un peu notre, euh, notre vitesse de croisière. Voilà. Oh, ça vous a pas pris si longtemps ça, mais c'est vrai que les 2-3 premiers épisodes, c'était expédié. Quoi. Ouais, je pense quand même, ouais. J's les dix premiers on devait être euh, on, des, on devait encore se chercher mais maintenant c'est bon on a une, on a une recette on... ah,
1: maintenant c'est une liste une liste par épisode ça prend deux heures voilà ah, une liste toutes les <rire> heures je, je pense ah quoi que
0: les prochains qui vont écouter le, le prochain Super Ciné Battle vous allez être vous allez être surpris mais
1: euh, là on parle de Ghostbusters donc ce premier film classé donc il ne fait que descendre depuis qu'il est arrivé malheureusement mais bon il y, y a une raison pour laquelle il faisait partie de, de cette première liste que je t'ai envoyée c'est parce que euh, chez moi le premier Ghostbusters c'était vraiment un un film que quand j'étais gamin, c'est-à-dire quand j'avais entre 8 et 10 ans, je regardais religieusement euh, pres presque une fois par semaine. Et j'exagère je à peine, je le regardais beaucoup, 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 ce premier, ce premier film.
0: Est-ce que tu as été sensible Bon, on va peut-être pas revenir à fond sur le premier film, il a, il a son charme. Il a aussi ces petits trucs compliqués, par exemple, qui font que, je, tu vois, quand mon fils sera en âge, je vais me poser des questions puisque, il y a quand même, euh... Je vois très bien de quoi tu parles, et, euh, si ça peut te rassurer, quand t'es gamin, tu comprends pas. Ben bah oui, en fait, tu comprends pas. C'est, voilà, tu passes à côté, alors que, quand t'es adulte, tu ne peux pas oublier, euh, le... Ah. le... La fellation fantôme. La fellation fantôme, ouais. C'est un, voilà, c'est un, un moment, c'est un moment qui nous a, qui nous a pas marqué, puisque, on... bah c'est uniquement adulte qu'on s'en, on en parlait entre
1: nous. C'est ça, c'est des années plus tard, en les revoyant, quand il y a eu le coffret DVD qui est sorti du 1 et du 2, où je m'étais dit, allez, je les prends, et je revois le film et je fais Ah putain j'avais oublié ça Tout comme tu vois par exemple euh, euh, Police Academy ouais. Tu comprends pas ce qu'a fait la dame sous le pupitre <rire> tu, tu
0: comprends pas Alors c'est d'ailleurs le, le fils de 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 Stéphane de papa Regardait le film avec lui justement euh, Police Academy et, et et à un moment il fait Mais elle fait quoi sous le, sous le pupitre C'est-à-dire et et elle lui fait des chatouilles Et voilà, Stéphane, Stéphane chatouilles. il se dit Ah merde j'avais oublié de J'avais oublié ce détail <rire> Donc oui c'est les films des années 80 c'est un peu différent mais surtout ce qui avait intéressant à l'époque c'était quand même que c'était la fusion bah, bah, de Bill Murray de Dana Croyd et un peu de cet humour un peu, et de Raoul Dramis aussi. Bah c'était le Snl C'était le SNl et en plus il y avait quand même un sens du logo quand même le logo qui est, qui est quand même assez iconique il y avait un, un sens de la musique euh, et aussi du, du, et aussi du générique parce que enfin, il y avait quand même un film un, une, une song comme on dit qui est resté dans les mémoires. Et, euh, et c'est bizarre, parce que ça aurait pu devenir une... D'abord, après, c est, c est, je m'interroge toujours sur les capacités d'Hollywood à faire des remakes, surtout, euh, qu'est-ce qu'il leur reste à remaker encore euh, Mais euh, ça aurait pu devenir une franchise encore plus énorme, ils auraient pu alimenter beaucoup plus qu'ils ne l'ont fait. Il y a eu des dessins animés. Souviens-toi, il y a eu Ghostbusters. Il y a eu The Real Ghostbusters, qui n'a rien à voir. Justement, si The Real Ghostbusters, c'était la vraie série la Ghostbusters. C'était la vraie série Ghostbusters, alors que l'autre Ghostbusters. Parce qu'il y a une
1: série Ghostbusters qui n'a rien à voir, voilà. Qui, elle,
0: profitait d'un, d'un espèce de vide juridique sur le mot Ghostbusters, et donc ils ont essayé de, de grappiller. C'est pas très élégant de leur part. Et, et puis il y a eu Ghostbusters
1: 2 et Ghostbusters ouais. 2. moi j'avais les j'avais les figurines de The Real Ghostbusters parce qu'il y a eu des figurines euh, des jouets qui étaient pas mal hein c'est ouais, euh, plutôt bonne qualité c'était plutôt pas mal et uh,
0: Ghostbusters 2 bon il est surtout connu euh, bah, comme étant le le film le film de Vigo, en fait c'est euh... C'est un, un un personnage qui a vraiment foutu les
1: boules aux, aux enfants, en fait, à l'époque. Le tyran des Carpates. Euh, ouais, non, bah, moi, j'avais... En fait, j'avais beaucoup aimé Ghostbusters 2. Maintenant, je je reconnais, maintenant que je suis adulte, qu'il est quand même vachement moins bien que le premier. Mais contrôler la Statue de la Liberté avec un S-Advantage, c'est quand même incroyable. Alors, et
0: euh,
1: et Vigo, d'ailleurs, il y a, y a des très bons articles.
0: faudrait que... Peut-être que je les mettrai en lien mais euh, des chouettes articles sur la vie de ce comédien incroyable aussi euh, parce que ah, l'acteur ouais. l'acteur enfin boxeur ouais c'est c'est enfin euh, Willem von Hamburg, c'est vraiment il a une vie il a une vie extraordinaire c'est vraiment c'est vrai voilà s'il y a un mec qui a joué à pas beaucoup de films dans, euh, pas beaucoup de films dans sa vie mais qui est resté dans les mémoires de tous c'est lui je pense au même titre que Qu'un certain euh, qu'un certain Bob dans dans Twin Peaks, hein, tu vois, pour moi il me faisait moi Bob pour Twin Peaks c'est un peu on est un peu dans ces eaux là en termes de, de frayeur. Mais voilà il est, il est très très flippant
1: et Ghostbusters 2 euh, c'était aussi un jeu vidéo qui à l'époque moi me faisait rêver de ouf quand je voyais les, les images dans les magazines. Lequel Alors... Alors... Euh, SOS Phantom 2 la version micro-ordinateur ah parce que moi j'y ai joué sur Amstrad et alors ça ne me faisait pas rêver ah bah, en fait moi ça me faisait rêver parce que j'y jouais pas <rire> c'était un petit peu l'astuce c'est que dans les magazines tu voyais les screenshots tu disais oh là là ça doit être trop bien et une fois manette en main disons que la, la magie n'était pas la même Voilà, on va dire ça
0: comme ça bah, je me souviens de cette séquence où tu descends euh, avec un câble dans, dans le musée et t'as le, le... Non, non, dans l'égout, c'est dans l'égout, non Non, mais ensuite, dans le musée, et ensuite, t'as le tableau qui te regarde à gauche et à droite. Bah, tu vois, j'étais même pas arrivé là, parce que j'y ai joué aussi un moment, et en fait, ça m'avait un petit peu... Bon, c'était plus pareil. Et c'est ça, en fait. C'est Ghostbusters, ça pendant longtemps, ça a été deux films, et puis alors, toute une foutrée de... toute une plâtrée de, de jeux vidéo. Il y a eu le jeu vidéo sur Mega Drive me suis... qui m'avait assez plu à l'époque. Il y avait plusieurs jeux
1: différents. Il y a d'ailleurs eu un jeu qui est plus ou moins la suite officielle, Okay. Oui, il y a eu un jeu sur console euh, sur 360 et PS3 euh, à l'époque, il euh, y a peut-être même eu une version Wii oui, mais qui devait pas être terrible, terrible, mais ouais, ouais, et ce jeu-là, je l'avais trouvé sympathique, pas génial, mais sympathique, je sais pas si y avait joué. Euh, oh, si, si,
0: j'ai joué un tout petit peu mais surtout on m'a présenté ça comme c'est la suite officielle et d'ailleurs, ensuite, il y a eu le comic sur IDW, le comic sur IDW qui lui aussi reprenait le lore de euh, Ghostbusters 1 et 2, donc il y a eu des tentatives de faire des suites à Ghostbusters. Il y a eu le crossover euh, Ghostbusters euh, contre les Tortues Ninja, parce que tout le monde a rencontré littéralement les Tortues Ninja, et parce que c'est IDW, donc c'est plus simple. Il y a eu toute une série de, de Ghostbusters, et vraiment, en fait, c'est vraiment dans les jeux vidéo que la franchise a existé. Et puis il y a eu le film de Paul Figg, voilà, je sais pas comment dire autrement que le film de Paul Figg, qui a, qui a eu ses haters... Qui a, je pense, on l'a, on l'a, on a cassé ce film, pas pour les bonnes raisons. Il y a plein d'autres raisons de, de, de faire du backlash sur ce film. D'abord parce qu'il y avait des trucs vraiment pas
1: super bien écrits. Mais, mais... de toute façon, on n'en avait pas parlé de ce film dans After Eight, je me demande si on n'en avait pas parlé. Je crois qu'on qu avait, je crois qu'on avait. De toute façon, moi je peux rappeler, euh, moi j'avais pas détesté le film de Paul Figg, mais j'avais quand même pas trouvé ça génial. Mais le, le truc, moi, euh, qui m'avait posé problème, euh, c'était surtout certains personnages des personnages qui étaient un peu sous-écrits euh, le personnage de Leslie Jones qui était pas super bien écrit et surtout le personnage de Melissa McCarthy qui m'insupportait mais à l'inverse j'ai adoré le personnage de Kate McKinnon par exemple donc j'étais un peu oui voilà
0: je, je me souviens que t'étais étais un Kate McKinnoniste ah oui euh, moi j'étais un peu perplexe sur Chris Hemsworth et d'ailleurs je pense que quand il a joué Ghostbusters euh, Chris Hemsworth est devenu le Thor qu'on connaît aujourd'hui dans le monde Marvel c'est à dire le gros rigolo. Mm. Si tu regardes Thor, tel qu'il est écrit dans Thor 1 et Thor 2, c'est pas du tout le même que celui d'après Ghostbusters. Ils ont vu Ghostbusters, ils ont dit, ah, on peut faire ça avec Chris Hemsworth. Enfin, en fait, il s'est joué la comédie, mais on va lui faire faire n'importe quoi, et c'est comme ça que Thor est devenu une espèce de, de joke ambulant. Euh, et puis, euh, et puis il y a aussi un autre truc, c'est que mm. ça essaie, je pense que c'est ça aussi l'erreur de peut-être, en plus d'être pas super bien écrit, le, le film essayait de se mettre dans une autre forme de chronologie donc du coup il y avait Bill Murray qui apparaissait en spécialiste de du paranormal il y avait Dana Freud qui apparaissait aussi et du coup ça essayait de rendre hommage au au, au film précédent mais en créant une espèce de réalité alternative et je crois que le, ce truc là les fans les, enfin je sais pas est-ce que est-ce que les fans ne, ne ne décident pas trop pour ne décident pas trop je sais pas en tout cas le film le film me laissait un... Un, un goût euh, de totalement anecdotique quoi. C'est vraiment
1: euh... Ouais, voilà, c'est ça. J'avais pas détesté sur le coup mais maintenant je l'ai complètement oublié. Ouais. Est-ce que tu te souviens qu'il y avait Michael K Williams qui qui jouait dedans Eh ben même pas. <rire> tu vois, j'ai ouais. complètement oublié ça. Et donc il y a eu ce
0: film là et alors là, j'ai l'impression que euh, Afterlife a été fait en réaction à ce film là, c'est-à-dire OK, ils ont pas respecté le matériel original, ils ont créé une espèce de d'autre chronologie donc du coup euh, afterlife est une suite est une vraie suite
1: de c'est le Ghostbusters 3 même si ça se passe plus de 30 ans après après la fin ah bah, de deuxième afterlife toute euh, façon est la suite de ghostbusters 2 et, euh, et annule complètement la continuité avec le le, le reboot féminin oui
0: alors, euh, du coup, euh, bah, alors attention, on va pas spoiler. Le film n'est pas encore sorti en France, mais il est sorti
1: aux États-Unis. Voilà. On, on ne va pas dévoiler plus de choses que ce que ne dévoile déjà le trailer. On va, on, voilà, on va se restreindre voilà, à ça. Euh, si vous n'avez pas vu le trailer et pas envie de voir le trailer, eh ben du coup pour vous on va spoiler. Mais pour tous les gens qui ont vu le trailer, on ne va pas en dévoiler plus.
0: Et, euh, et tu sais quoi, justement en parlant de trailer, je sais plus où on avait classé Ghostbusters dans nos
1: dans nos attentes, dans... ben tu, on l'avait pas
0: classé, parce qu'on avait complètement oublié qu'il existait. Ben bah voilà, en fait, c'est le film, il devait sortir quinze, il, il devait sortir quinze fois, on a, on a, à chaque fois, on a loupé le, on, à chaque fois, on se disait, ah, il va sortir, il doit sortir, et finalement, il sort pas. Ouais. Euh, d'ailleurs, je crois qu'on l'avait classé,
1: mais on l'avait classé dans les 2020. Alors, on l'a potentiellement, oui, parce qu'il devait sortir en juillet 2020. Euh, et que comme ouais. tu dis, il a été, euh, il a été euh, quatre fois, je crois, retardé. Enfin, c'était n'importe quoi. Et là, du coup, il sort un peu et il sort un peu en catimini parce que j'ai pas vu d'énormes campagnes de pub. En fait, il y a un peu de pub, mais pas tant que ça.
0: Voilà, c'est que euh, même en France, hein, tu sais quoi, j'ai pas l'impression que ce, ça se bouscule. Et surtout un autre truc, et ça, je pense
1: qu'il faut en parler, c'est que je vois des headlines, des titres d'articles assassin sur ce ouais, film. Je vois le film se faire massacrer par pas mal de publications euh, américaines qui d'ordinaire sont plutôt bons clients. Donc euh, voilà.
0: Oui, c'est bizarre en fait. Alors que, euh, justement, je trouve que le film répond de manière assez marrante à ce que, ce que faisait
1: mal Star Wars 7. Oui. Euh, et ce que faisait encore plus mal Star Wars 9. Et justement, je trouve profondément injuste de comparer ce film avec la, 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 la trilogie Star Wars à laquelle on a eu droit et c'est quelque chose qui revient souvent euh, malheureusement pour, pour développer plus je serais obligé de spoiler donc je, je ne vais pas le faire, j'ai des réserves hein. il y a des choses qui se passent dans le troisième arc que, qui perso m'ont un peu fait dire que ça on s'en serait passé mais, mais globalement je trouve que ce film propose quelque chose de neuf avec des nouveaux personnages, tout en respectant le matériau d'origine. Alors bien sûr qu'il y a des rappels euh, au, au truc d'origine. Évidemment, c'est une suite, quoi. Euh, je demande pas à une suite d'être 100% original et de complètement faire table rase. Ça n'arrive jamais. Et, et je trouve que les critiques qui sont faites comme quoi c'est euh, du, comme quoi c'est de l'appel du pied aux fans euh, qui est fait de manière complètement grotesque, surtout de la part de gens qui avaient adoré Ready Player One, je trouve ça assez drôle.
0: Alors, tu sais quoi, il y a un truc qui a joué, à mon avis, c'est que euh, ce film joue sur... En tout cas, les trailers donnaient l'impression que ça jouait sur la fibre nostalgique, surtout quand tu reprends les mêmes acteurs euh, que Stranger Things. Mais est-ce que c'est sa faute à lui Enfin,
1: euh, je, je, Non, je pense pas.
0: Non, mais je pense qu'en tout cas, il a pris un abonnement à la, la néo nostalgie <rire> Oui, c'est clair. Je pense qu'il... Et tu vois, il s'appelle comment déjà, tu m'as dit Finn, Finn Wolfhard. Ben écoute, Phil Wolfhard, mon conseil, c'est que tu regardes Gremlins. Gremlins n'a pas encore été refait.
1: Je pense que c'est c'est toi le prochain. Bah ouais. Non mais en plus il était dans il était dans hit Enfin tu vois le, il est il est condamné à jouer soit dans des films ou des trucs qui se passent dans les années 80, soit dans des callbacks à des trucs des années 80. Oui clairement.
0: Et euh, ce film ce film essaye de faire des, des choses que seule ben seule seul une vraie suite directe peut se permettre. Et le le, le, le vrai changement, c'est que Harold Ramis est, est mort. Euh, pendant pendant l'écriture de ce projet, et que donc, du coup, il a fallu vraiment modifier ce projet. Et ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que, bah, il place vraiment les enfants
1: comme les successeurs d'Harold Ramis. Bah, ce donc, sont les, ce sont les petits enfants d'Egon Spengler, en fait, les, les, personnages principaux, on peut le Et dire.
0: alors, du coup, le film rentre dans un truc émotionnel. Et alors là, je peux pas, je spoilerai pas. Mais je peux te dire, Benji, que moi sur moi, ça a fonctionné à fond les ouais. ballons. Il y a un truc de l'ordre du, j'ai trouvé ça
1: extraordinairement shonen. Ouais, je, je vois tout à fait de quoi tu parles. Moi, c'est ce qui m'a fait un petit peu, tu vois, me dire ah, ça va peut-être un peu loin. Mais mais je comprends ah tout non, à non, fait. Alors moi
0: justement, justement le truc côté shonen, le côté. Le côté Sangoku n'est plus là, alors c'est Sangwan
1: qui se bat. <rire> ouais ouais non mais complètement. Tu vois ce et que puis, je veux dire maintenant que tu as vu le ouais, et du coup et puis la, et du... la petite actrice euh, la petite actrice euh, Mackenna Grace est super j'ai trouvé elle est elle est vraiment de, dans le rôle quoi elle habite le rôle.
0: Mais ouais mais les les acteurs ils jouent super bien les euh, les petits en tout
1: cas ils jouent super bien. Paul Rudd est-ce que est-ce qu'on a assez de Paul Rudd qui fait le le bouffon Non moi j'ai euh... jamais trop de Paul Rudd qui fait le bouffon. Euh, il... en, en gros il fait il fait le même personnage que Rick Moranis mais avec beaucoup plus de sex il hein, faut dire ce qu'il y a quand même. Oui, voilà, c'est que voilà, il est, il est plus, il est plus sexe. D'ailleurs, d'ailleurs, le le film le reconnaît quoi, genre on mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qu'il fout dans le <rire> village. <rire> mais il est, mais c'est c'est lui hein, c'est un énorme nerd. On, on se demande ce qu'il fout là et mais euh, bah, à côté de ça, par contre, il est il est beau gosse quoi. Du coup, ouais, il y a cette vibe shonen
0: que j'ai vraiment appréciée et ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Je trouve que en quoi Ghost, Ghostbusters Afterlife est meilleur que Star Wars 7 Alors la barre est, est basse, mais en tout cas, ce qu'il réussit mieux c'est qu'il nous, il nous présente des nouveaux personnages, dans un contexte qu'on qu connaît, c'est-à-dire la chasse aux fantômes. Alors, la seule chose que ce film ne fait pas, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas de, nouvel, de nouveaux horizons. C'est-à-dire bah, à partir de là, bah, tu peux pas imaginer de Ghostbusters 4 avec les enfants. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça aurait pas vraiment de sens. Oh, il y, y a toujours moyen. Il y, y a toujours moyen. Il y a toujours moyen, mais en tout cas, il n'y a rien de spécifiquement nouveau, à part cette vibe shonen, qui n'était pas du tout le là du coup du, du coup dans Ghostbusters 1 et euh, d'ailleurs quand ils essayent de refaire un peu les effets de Ghostbusters 1 à chaque fois ça foire ce qui est un peu le ce qui est un peu le style d'un peu d'une suite euh, du coup j'ai plutôt bien aimé le film et je me suis même fait cueillir je me suis même fait cueillir par surprise alors que j'attendais je m'attendais à détester j'en attendais vraiment zéro de chez zéro et en plus je vais être franc avec toi je suis pas un nostalgique de Ghostbusters c'est à dire que je trouve que c'est mignon les, les uniformes, la chasse aux fantômes et tout ça. Mais comme comme je l'ai j'ai loupé le premier train euh, au moment de la diffusion, je devais être en, en CE1, tu vois, au CE1, CE2, et que je l'ai vraiment vu vraiment plus tard quand j'avais 14-15 ans, tu ouais. vois, bah euh, bah ça m'est passé un peu à côté, c'est-à-dire ah ok c'est ah ok
1: je vois le genre, mais mais c'est pas le c'est pas le rôle que j'ai retenu pour Sigourney Weaver. Ouais. Tu vois Alors que moi, tu vois, c'est vraiment le rôle qui m'a fait découvrir Sigourney Weaver. Je l'ai pas vu à sa sortie, hein. j'étais beaucoup trop jeune. Moi, je l'ai vu à la télévision en fait. Et euh, à l'époque, c'était le début de la VHS. J'avais on avait enregistré le film et ensuite on se passait la VHS enregistrée en boucle. Donc moi, ouais, je l'ai vu en 89 90 euh, en gros le, le premier Ghostbusters. Et pour moi, Sigourney Weaver, c'est Dana Barrett. Et c'est c'est avant d'être Ellen Ripley, pour moi, c'est c'est Dana Barrett. Et... Euh... Alors j'ai j'ai
0: j'ai lu j'ai lu quelques critiques qui parlent de ah c'est un objet nostalgique euh, c'est un euh, honnêtement je trouve que le cœur du film qui est savoir euh, Egon Egon n'est plus là évidemment le comédien est mort Egon n'est plus là et euh, c'est des enfants c'est ces enfants qui reprennent la suite alors qu'ils ne connaissent pas Egon ça c'est c'est dit dès la première ouais. phrase ils le connaissent pas ils le, à la rigueur même ils le détestent parce qu'il les a abandonnés parce qu'il est devenu un savant voilà. fou euh, c'est un film sur l'absence et le manque et le fait de pas, de pas avoir dit au revoir à, aux gens que tu aimais ou pas avoir discuté, euh, di, enfin, discuté avant la mort. Enfin, c'est ce genre de choses dont parle le film. Et honnêtement, euh, je trouve, je trouve pas ça ni incompréhensible, je trouve pas ça amoral, je trouve que c'est plutôt des, des bons thèmes pour un, pour un truc shonen. Je, je me dis toujours, sans beaucoup,
1: pourquoi il est resté mort alors qu'il aurait pu élever Sangoten? Enfin, il y a tellement de trucs euh, que dans, dans Dragon Ball qui vont pas sur la paternité. Mais, euh, mais, mais vraiment, euh, c'est pour ça que je comprends vraiment d'autant moins les critiques assassines. Je, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a un faux procès qui est fait à ce film. Euh, parce que peut-être en, en réponse au, au backlash dégueulasse qui avait eu lieu euh, face au film de 2016, parce que il faut le dire, hein, le film de 2016 a aussi été critiqué euh, pour énormément de mauvaises raisons euh, par un public qui de base, ouais, voilà, par un public qui de base avait décidé de détester ce film parce que c'était des femmes ou parce que entre guillemets on, on chiait sur leur enfance. Non, le film de 2016, il chie pas plus sur l'enfance des fans de Ghostbusters que la première suite ne l'avait fait. Enfin, tu vois, c'est. Je me demande s'il n'y a pas un une contre réaction à ça et Il y a euh, forcément une contre réaction c'est forcé c'est évident parce que je trouve vraiment que certaines re certains reproches qui sont vraiment mais assassins envers ce film bah, à mes yeux sont sont un poil injuste quoi vraiment hein. tu sais quoi l'expression le, chier, chier sur mon enfance pour moi elle n'a aucune
0: prise sur moi parce que d'abord euh, personne ne chie sur <rire> l'enfance de personne l'enfance elle est passée c'est fini faut <rire> arrêter de faut arrêter de psychoter là dessus je me souviens un dessinateur on lui a demandé euh, un dessinateur de BD, on lui a demandé. Alors, qu'est-ce que vous pensez du film des Schtroumpfs Et il s'est dessiné en train de chier, en train. Voilà, on a chier sur mon enfance. Genre, eh non, mec. Les films des Schtroumpfs, ils sont sortis. Il y en a eu trois au moins, je crois trois. Mais tu sais quoi Ils ont rien changé à ton enfance. Et les Schtroumpfs, ça reste les Schtroumpfs. Les anciens épisodes, ils existent. Les anciens albums, ils existent. Et maintenant, il y a des films qui, peut-être, pour une nouvelle génération, mais ton enfance, elle a plus rien à voir avec ça. Faut arrêter de psychoter parce qu'ils ont changé les Schtroumpfs. Faut arrêter de psychoter parce qu'on parce que euh, on a mis on a mis des filles sur Ghostbusters, c'est pas c'est pas euh, c'est pas votre enfance dont on parle, faut arrêter de penser que
1: moi après Alors, que et,
0: je... et 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 c'est paradoxal pour quelqu'un qui est qui qui est plutôt euh, bon client pour la nostalgie mais je me méfie justement de la nostalgie comme comme euh, pulsion de euh, de ah c'était mieux avant. Ouais. C'est vraiment pas ça que je cherche dans dans quelque chose. Par contre, je peux te dire que ce film de Ghostbusters, est-ce qu'il apporte quelque chose à la formule je pense pas. Mais par contre, est-ce que est ce que ce qu'il a fait m'a touché Ouais, ouais, complètement.
1: Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, je veux, je veux bien entendre que des gens n'aient pas le même ressenti que nous euh, par rapport au film. Mais je trouve que, justement, le film, loin de se reposer entièrement sur le passé, arrive à raconter quelque chose, arrive à présenter des nouveaux personnages. Et euh, oui, est-ce qu'il raconte quelque chose de super original Bah non, c'est dans la continuité du, du premier film. Mais je trouve que c'est plutôt bien fait, en fait. Et que ces nouveaux personnages sont intéressants et, euh, et même attachants, quoi. Donc, euh, Ouais, je 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 m'inscris en faux. Euh, je je trouve les critiques assez injustes en fait.
0: Voilà. Et ils l'ont plutôt mal vendu peut-être parce que les trailers laissaient sous entendre un truc. Euh, Ça c'est possible un, aussi. ouais. Un memory lane un peu un peu chiant. Et c'est vrai que le début du film il est un peu il va bah, il, il est plutôt lent hein, dans le genre. Après il y a énormément d'hommage au, pre au premier film. Hein, ouais. Mais et sûr, puis mais... et, et puis quand t'as le flic qui t'arrête et qui fait Who you gonna call ?», tu vois c'est ce genre de c'est ce genre de van un peu. Ouais mais que connaisse. tu peux trouver on the nose, comme on dit dans ton
1: pays. Alors, j'ai trouvé ça on the nose, mais après coup, je me suis dit, en même temps, il vient de les arrêter déguisés en Ghostbusters, dans la voiture des Ghostbusters, et c'était la tagline des mecs à l'époque de New York que tout le monde connaissait. C'est vrai. Quoi.
0: Alors, justement, il y a un truc qui me qui me, qui me me chiffonne, justement, dans la continuité Ghostbusters, c'est qu'à un moment, il le le, 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 le Stay Puft réapparaît. Oui. Il apparaît parce qu'il est dans les dans les... Dans les friandises à un moment, et du coup, voilà, il est, il est dans les friandises. Pourquoi est-ce que tu prendrais comme icône ce bonhomme qui a foutu la merde à New York euh, 30 ans avant non mais...
1: Genre, il n'y a pas un trauma Que la marque ait pas changé de, de mascotte, c'est un petit peu bizarre, oui. Et même la, le fait que, que tu retrouves ces petits personnages, là, clairement, c'est du fanservice, et ça, clairement, c'était pas nécessaire. Après, ça permet d'ajouter des intermèdes comiques. Euh, D'ailleurs je sais pas toi je crois que j'ai plus rigolé devant ce film que devant le reboot de 2016 euh, je pense oui je pense aussi alors je sais pas moi ce film a pas déclenché le grand humour le, 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 le... Ah, moi il y a plein de moments où j'ai rigolé notamment grâce au, au, à ce nouveau personnage le petit gamin qui s'appelle Podcast alors voilà on peut pas dire de mal d'un film où il y a un personnage qui s'appelle
0: littéralement Podcast ouais,
1: le gamin son nom c'est Podcast et il est et super tu sais quoi, quoi
0: et tu sais quoi il y a un truc que j'ai bien aimé avec ce gamin c'est qui tient son micro correctement et il parle vraiment comme un bon podcasteur alors que d'habitude quand on parle des podcasts dans le cinéma c'est toujours je suis journaliste spécialisé en podcast et en général ils ont ils y connaissent que dalle et ils sont ils sont très nuls alors nous c'est pas comme si on ne connaissait grand chose non plus mais mais ce que je veux dire c'est qu'à chaque fois ça sonne faux alors que là le petit garçon il le joue très correctement je vraiment, ah moi j'ai envie très... de
1: l'écouter son podcast au gamin. Ah, le
0: gamin le, en plus c'est ça qui est bon, c'est que vraiment le gamin t'as envie de l'écouter je crois qu'on, on a, on a tout dit pour, pour Ghostbusters. Bah voilà, une, Donc une, la surprise, c'est qu'on n'a pas trouvé ça, on n'a pas trouvé ça à chier. Désolé. Voilà. Euh, et par contre, euh, attendez, attendez, c'est after-right. Euh, si vous prenez, vous êtes allé directement au sujet de Ghostbusters, au début, on a parlé et de GTA <rire> et de Cowboy Bebop. Voilà. voilà. Euh, N'ayez pas peur, on reste,
1: on reste fidèle quand même à nous. On a une ligne éditoriale, mais non, vraiment, euh, Ghostbusters, c'était la surprise, on y est tous les deux à l'air culon, et on a tous les deux été agréablement surpris, bah voilà, écoute, ça arrive, voilà. Mmh. C'est bien quand désolé, ça arrive.
0: Désolé, désolé, tant pis pour la controverse.
1: Il vaut mieux ça que l'inverse. Ouais, mais hey, tu sais quoi, si on faisait une
0: tagline, genre Ghostbusters, tu, tu mets un titre de podcast, ah là là, encore euh, encore du slime. On, on a, a chié, chié sur notre et... enfance.
1: <rire> <rire> on a chié du slime sur notre enfance, voilà, j'ai un titre. Voilà. voilà non. Une, une belle headline mensongère, comme c'est le faire la presse. <rire> <rire> oui, oui, voilà, voilà. j'étais tout, app tout appris hein, C'est voilà. <rire> toi le, seul, le professionnel
0: Ah non, moi <rire> hey, Tu sais quoi, moi j'écris pas mes titres Moi c'est fini <rire> Ça se voit hein.
1: Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied Ce petit jeu pour clé. Vous avez caché un plan bien élevé. Ouais
0: bah puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. After it est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, c'est à toi. Alors, une
1: recommandation musique, euh, et ça m'arrive pas souvent, euh, mais la semaine dernière est sorti euh, le quatrième album des Anglais de Idols, qui est un groupe euh, que, que papa et moi affectionnons tout particulièrement. Euh, ce quatrième album s'appelle Crawler, euh, et il est... Il est super intéressant déjà parce que euh, il est radicalement... Alors radicalement, bon, ça reste du punk rock un peu énervé. hein, Mais il est vachement différent euh, du, du précédent album qui s'appelait Ultramono Mono. Euh, dans le sens qu'il est beaucoup plus posé. Euh, qu'il qu laisse la place à beaucoup euh, en fait de euh, d'atmosphères un peu plus sombres euh, ternes euh, même s'il y a toujours euh, énormément de guitares très énervées hein, dans, dans The Idols mais mais il y a ce, ce côté euh, ouais euh, atmosphère sombre grave euh, euh, ce côté euh, catastrophe imminente il euh, y, a, y a vraiment quelque chose de très très différent euh, et, euh, et c'est super intéressant en fait je trouve ça super intéressant que le groupe arrive à, à réinventer un peu comme ça son, son propre son donc euh, je pense que les fans ne seront pas déçus a priori, hein. c'est vraiment super intéressant la manière qu'ils ont eu de se réinventer pour cet album, euh, donc voilà Crawler de, de Idols, écoute je ne suis pas critique musical donc je ne saurais pas t'en faire des caisses dessus je ne saurais que chaudement le recommander aux, aux gens qui étaient déjà clients et puis bah, si des gens ne connaissent pas euh, Idols, eh bien, découvrez leur discographie c'est des petits gars qui sont très très très, très bien
0: et pour ma part bah, je vais faire une double recommandation et tu vas voir il y a un, y a un point commun entre les deux euh, c'est deux podcasts et alors pourquoi je je me suis re, pas je me suis pas remis au podcast j'ai toujours écouté des podcasts mais le truc c'est qu'en ce moment je me suis remis à pousser de la fonte et donc ah. euh, bah je du coup il a fallu que je trouve des trucs pour me divertir bah parce ouais. que honnêtement quand tu fais quand tu fais tes abdos et que t'as as une longue série et que et que t'en peux plus bah, c'est bien d'avoir un podcast et parfois il y en a des rigolos qui t'empêchent de de travailler faut pas oublier mais donc du coup voilà merci euh, merci le sport qui m'a qui m'a permis d'écouter de, de, plein de nouvelles choses et il y en a un en particulier qui m'a été recommandé par mon amie Fanny. Fanny euh, qui s'occupe de passion médiéviste. Je ne sais pas si tu connais passion médiéviste, mais euh, mais en tout cas je, je connais de nom. Ah ben bah, voilà. Mais, mais moi j'aime ai, bien passion médiéviste. Si, elle a, elle a des, des, des intervenants super calés, super intello. C'est tout le contraire de nous. Et euh... <rire> Et qui se genre ils ils se parlent ils se parlent des rois de France mais comme si genre comme on parle de Ghostbusters genre ah non suis... l'édition l'édition 1342 c'est pas bon genre, ils sont vraiment très bons. bon allez ça c'était pour passion Médiviste. mais donc elle m'a recommandé ce podcast qui s'appelle n'importe Q, et il est présenté par Mina et Jade donc deux présentatrices et euh, et c'est un n'importe Q, évidemment parle de cul puisqu'il parle de la culture pornographique alors il parle à la fois des films il parle à la fois des des acteurs, des actrices, il mmh. parle, euh, ils parlent des tendances, il parle des films, des films étranges, il parle euh, des tags euh, qui est un, un truc très particulier, il parle parfois aussi des, des clips vidéo puisqu'ils ils regardent des clips vidéo qui ont marqué leur époque et savoir et elles elles sont vraiment hilarantes, elles sont vraiment très très drôles, elles ont une bonne il y a une bonne euh, osmose entre 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 les, toutes les deux mmh. euh, ça parle parfois il y a des thématiques ça parle ça parle parfois de religion euh, ça parle voilà il y a il y a des trucs parce que il y a oui il y a les films religieux les, les pornos religieux il y a les pornos euh, voilà il y a les pornos à smr <rire> il y a des pornos de tous les de tous les genres et parfois ils s'intéressent aussi à des à, à des carrières en particulier et alors moi qui suis pas qui suis alors étonnamment Contrairement à certaines personnes du RPU, je tirerai les noms, mais qui ne sont pas extraordinairement <rire> calés dans dans le, dans le, sur le sujet. Honnêtement, il y a des épisodes qui m'ont bien fait sourire et surtout, elles y mettent vraiment beaucoup de sérieux et je trouve ça vraiment très chouette. Et il y en a un autre que j'ai trouvé, je ne sais plus comment, je ne sais pas si quelqu'un me l'a recommandé, c'est très possible. C'est aussi un podcast qui est présenté par deux filles qui s'appellent Flore et Clara et c'est un podcast qui s'appelle Rome Comment. Et évidemment, ça parle de rom com, qui est un de mes sujets préférés. Et donc, c'est assez rigolo ça, parce que
1: c'est ton king que ça. Hein, ça,
0: ouais, j'adore les rom com. J'adore les rom com, et j'adore les bonnes rom com. Et j'aime et je déteste voir les rom com nuls. Ça, c'est vraiment un truc que je déteste parce que une rom com, il y a rien de pire qu'une rom com nulle. Mais vraiment, c'est genre, c'est un truc qui me, je me dis ah. J ai... J ai Alors, je sais pas si t'as
1: vu, mais il y en a une qui arrive sur Netflix entre un rappeur misogyne et une féministe des banlieues. Alors j'allais t'en parler, j'allais ah t'en parler, j'allais t'en parler Formidable. parce que co Cowboy
0: Bebop, non, con... <rire> <rire> non, plus plus tu parles de euh, ça s'appelle Flow, euh, euh, Christmas Flow, c'est ça. Et et en fait tu
1: sais quoi et Ça a l'air abominable. Bah alors non, en fait c'est pas. Alors parce que excuse-moi mais tous les opposent et pourtant c'est le pitch de 99% des roms comme pourri quoi. Oui et alors c'est nul
0: d'opposer misogynie et, et féminisme mais en fait le problème c'est que le mec a mal vendu sa soupe parce que c'est pas exactement ça parce que le mec dans le dans le, dans le film il est il est con comme Orelsan quand il est con tu vois quand il fait des trucs euh, quand, quand Donc il... il est con comme Orelsan. ouais non mais tu vois comme con... Comme souvent les rappeurs non, parce quand ils sont provoques et qu'ensuite on leur dit on leur dit faut pas dire ce genre de choses et ensuite ils se, et ensuite ils se prennent euh, bah, la queue entre les jambes et c'est ça en fait dans l'histoire hein, parce que j'ai Christmas flow c'est c'est pas aussi nul que la tagline du mec et je pense que le mec il assassine son son produit en disant un truc comme ça tu devrais pas dire ça parce que c'est pas exactement ça il est juste débile son personnage c'est pas il est pas voilà il est juste débile et sinon ça reste quand même des articulations de romcom assez traditionnelles et tu sais quoi c'est c'est même pas moi qui ai fait cette analyse là et je, je, je dois la la c'est mon amie Virginie qui était coprésentatrice de avec moi enfin attends, attends je, je le refais c'était Virginie qui était euh, avec moi dans MDR si tu te souviens de MDR et, MD, et elle est très spécialisée en romcom elle m'a dit elle m'a dit non non c'est pas exactement ça c'est pas euh, le mec le mec a vraiment déconné dans son truc du coup j'ai été voir et effectivement c'est pas c'est pas, pas, okay. pas aussi nul que c'est pas aussi nul que que ce qu'il que ce qu'il en dit quoi d'accord mais parfois il faut vraiment faire gaffe aux, aux termes qu'on utilise parce que c'est pas c'est pas bien quoi. et donc rom rom comment euh, donc j'en reviens à rom comment oui et excuse rom comment donc il y a des rom com euh, classiques a, le dernier épisode c'est chantons sous la pluie mais ils ont fait euh, des épisodes sur twilight euh, parfois il y a des tu vois, parfois, il y a, y a, des, il néo-classiques comme Crazy Stupid Love. Il y avait un épisode sur La La Land, qui n'est pas Romcom rom, voilà, c'est pas une rom -com de ouf, j'ai envie de dire. Ouais. Mais il y a aussi des classicaux, genre Violiday, que j'ai gaulé ma, 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 ma copine en train de le regarder en, Il devait être sur Netflix. Donc voilà, il y a plein de, il y a plein de sujets. En fait, les rom -com, comme il y en a tellement, il y a plein de sujets d'émissions chez eux. Euh, et voilà, je recommande donc, rom comment, donc deux podcasts cet épisode Il y a eu N'importe Q Comme ça se prononce Et Rome Comment Et comme ça se prononce aussi presque
1: Benji c'est tout pour aujourd'hui Ouais <rire> oui c'est tout, c'est tout. Bah sais. ouais, on est, on est obligé de couper un peu court parce qu'on on, a, on, a, on a, moi j'ai des impératifs, mais, mais avant de partir, avant de partir. Non non, dis-moi, dis c'est quoi ton impératif euh, Ah ben je vais aller m'entraîner parce que j'ai mon passage de ceinture noire martiaux dans deux semaines, donc euh, il faut que, faut que j'y aille. Voilà, donc il voilà. faut pas te chercher des noix. C'est ça mon impératif, mais, mais, mais j'ai une annonce à faire euh, et tu n'es pas au courant. Euh, j'ai euh, tu sais que j'avais déjà euh, dit il y a quelques, quelques épisodes que j'avais envie de me remettre à streamer et ça y est j'ai mon concept et j'ai déjà commencé à travailler dessus et je pense que je vais commencer à streamer euh, et ben cet épisode doit sortir mercredi à partir de jeudi euh, puisque jeudi c'est Thanksgiving donc j'ai rien d'autre à foutre hein. donc euh, je vais streamer je pense pendant ma pause déjeuner et mon concept et alors que... la
0: pause déjeuner ça veut dire c'est que
1: la pause déjeuner donc euh, chez moi ça va être entre midi et 13h30 euh, sauf quand j'ai des meetings mais globalement à partir de midi euh, donc 21h en France euh, ce sera complètement aléatoire euh, j'essaierai de pas télescoper mes jours de la semaine euh, avec euh, quand tu fais un culture robotique ou des trucs comme ça
0: essaye de pas que, de pas télescoper euh,
1: câble robotique mais ouais. toi tu, tu, <rire> tu stream plus tard toi généralement non moi je stream 22h30 ouais. oui voilà donc j'aurais j'aurais terminé donc tu vois je te raiderai quand j'aurai fini euh, mais donc voilà mon vrai concept c'est que je vais je vais reprendre euh, un magazine de jeux vidéo dont j'étais lecteur quand j'étais plus jeune, euh, avec l'aimable participation involontaire de notre partenaire Abandonware Magazine, évidemment, euh, et je vais, euh, un, un magazine dans lequel tu as écrit à une époque, et je vais relire leur tests. et ensuite je vais jouer au jeu, et je vais dire Ah bah voilà, là je suis d'accord avec le test, ah là je ne suis pas d'accord. Et euh, donc l'idée c'est que je vais, je vais refaire tous les jeux qui ont été testés dans ce magazine, euh, après avoir relu le test, c'est mon concept. Et, euh, et le meilleur, c'est que euh, ça va s'appeler Reli Player One.
0: Ah très bon, très voilà. bon, c'est bon. Tu... Je suis c est, c est très très, bon. très
1: fier de, du, du nom. Non, voilà. Ok
0: d'accord, ok c'est très, très bien. J'espère que tu
1: reliras pas mes articles. Donc c'est le vrai concept. Alors écoute
0: les, mes, mes articles ne sont pas ne sont pas assez tôt dans Player ouais, One.
1: Ouais, pour en arriver à tes articles, euh, il va me falloir un peu de temps, je pense, parce que parce que là je, quand je vais commencer, ça va être de la NES, de la Master System, euh, potentiellement de la NEC, euh, du Game Boy et, euh, et un jeu néo Geo de temps en temps, mais voilà, ça va être ça quoi. Sur le sur les premiers. Donc voilà, écoute, ça va être beaucoup beaucoup de rétro, mais je pense que ça va être intéressant. Et puis euh, bah voilà, on, on verra s'il y a des trucs que le testeur euh, que le testeur avait loupé ou des trucs sur lesquels il avait été euh, il avait eu le, nez, le nez creux. Enfin voilà, ce sera assez l'idée quoi. Honnêtement,
0: pour avoir fait partie de, de, de la pré vidéo de, de cette époque-là sur papier, les tests n'étaient pas toujours très top.
1: C'était c'est. Écoute, on ses essaiera. Ses mal de trier le, le bon grain de l'ivraie. Euh, Ils je sais... soutiennent mal l'épreuve du temps, je peux te le dire. Ouais, mais justement, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Player One, c'était un, un de ceux dans lesquels les tests étaient les plus écrits. Euh, parce que oui, c'est Si tu compares à GameCult de nos jours, euh, un paragraphe de GameCult, c'était un test de Player One, mais il faut savoir que Joypad et Console Plus, c'était encore plus court, les tests. Donc, euh, à l'époque, on se contentait vraiment de peu. On était déjà assez content d'avoir plein de screenshots, en fait, vu qu'à l'époque, euh, pas Internet, hein, donc... Euh... Mais voilà, non, ça, je pense que ça va être intéressant. puis écoute, si c'est pas intéressant, tant pis, hein, je ferai juste des jeux rétro et puis basta. Écoute, c'est parfait. Euh, pour Alors
0: c'est là où on pourrait. Alors dis-nous la chaîne sur laquelle on peut trouver.
1: Euh, donc ma chaîne, ce sera twitch.tv euh, slash euh, quicks198x. Euh, parce qu'il parce que fallait plus de 5 caractères et donc euh, je pouvais pas prendre juste quicks, donc c'est quicks198x. Ça t'aurait fait chier de faire quicks avec deux Z. Ouais. <rire> non mais un 98x parce qu'à cause de mon site web Gaming Sins un aussi qui, euh, okay. qui pour l'instant est un peu en rade mais euh, parce que faut c'est mon site de test
0: alors comme je sais que t'es pressé euh, pour euh, pour, aller au, pour aller au sport je vais hmm. je vais on, maintenant on sait où on peut te retrouver moi c'est Camus Robotics sur Twitter évidemment After Raid Super silly Battle et euh, j'ai peut-être une surprise bientôt. Voilà. Ah, bah super. Ouais, et bon puis, euh, twitch.tv slash Et je rappelle, encore une fois, mercredi, c'est Culture Robotics, donc, où je passe en revue, trailer, euh, review de films, et bien entendu, BD, et, euh, et même des expos. Je, je, je vais à des expos, je, je fais de la captation de vidéos, pour ensuite montrer et faire des sujets assez variés. Et euh, on manque pas de sujets, vu que l'activité culturelle rebasse son plein à Paris. Et Mais en vous, France, tout en
1: On a Sabourgeonne, on a plein bon de projets, jeu. alors que c'est pas le printemps. Non,
0: pas du tout euh,
1: bah, On vous embrasse très fort.
0: On vous rappelle que euh, After Eight est disponible sur le site officiel aftereight.fr et sur toutes les applis de podcast Et uniquement elle. Tout à fait. Euh, voilà. Et puis si j'ai rien d'autre à ajouter, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Bisous.
1: mort dégueulasse il va falloir que je m'en charge moi-même <tousse> <tousse>
0: Tu m'entends, Wegman Je,
1: je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu.
0: Il est juste en face de moi, là.
1: Il me regarde tranquillement. Ça ressemble aux enzymes gloutons, hein
0: Fais gaffe, il pourrait
1: t'entendre. Surtout, ne bouge pas. Il ne te fera aucun mal. Ah 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 Casser. Il m'a tout englué. Oh, c'est génial. Contact physique authentique. Et tu peux te relever. Ré, ré, à toi, ré. Oh, ce que je me sens poisseux. C'est pas clair. Je suis avec Venkman. Oh, il s'est fait tout engluer.
0: Super. Gardement un échantillon. Rapide-toi ici tout de suite. Il vient d'entrer dans la salle de balle.
1: D'accord, mon Dieu, on arrive. M-Production,